0: Mücahethane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Dilek, evet, seneler sonra
0: tekrar. Evet, yine buluntu film deyince her zaman bir araya gelme şansımız evet. oluyor en azından.
1: Bir de zaten hiç konuşmaya da ara vermiyoruz, ara, evet, ara hep koferleşiyoruz. Evet, evet. Ama aynen. tabii şimdi kendi aramızda konuşmadığımız için evet. baştan başlayalım istersen.
0: Evet, aynen. Ee,
1: yani buluntu filmle e, düzenli olarak çalışıyorum ben ama senin hayatına başka şekillerde de giriyor, çıkıyor hı, hem yapımcı hı. olarak hem de evet. e, yaratıcı olarak. Senin için nasıl başladı? Yani ilk ilgi nereden duydun?
0: Aslında yani ben e, üniversitenin ilk yıllarından beri çok film yapımıyla çok ilgileniyordum ama film yapmakla ilgili beni hep böyle bir geri plana iten bir şey vardı. Hani yönetmen olmak istemiyordum. Kendim tabii ki yani görsel bir dille konuşmayı, kendimi o şekilde ekspres etmeyi, ifade etmeyi seviyordum ama bir türlü böyle yönetmenlik, neden bir oyuncuyu benim yönetmem gereksin? Hmm. Niye yani bir şeyi kurmam gereksin gibi o yönetmen e, olma ile ilgili hep bir sorunum vardı. Aslında birazcık öyle başladı benim buluntu filmi hmm. ilişkim. Üniversitedeyken daha yüksek lisansa başlamadan önce Matthias Miller'in Phoenix tapesini izlemiştim. O sırada Alan film merkezinde MITAT bey'in hocalığında böyle otor yönetmenlerle ilgili çalışıyorduk ve hiç kok üzerine bayağı çalışıyorduk. O sırada böyle araştırırken karşıma çıkmıştı ve inanılmaz beğenmişim. Yani inanamamıştım böyle bir dünya olabileceğine. Hmm. Hani gerçekten sen çekmeden bir şeyi bir şeyle ilgili konuşabilirsin aslında. Sonra da çok yakın bir zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yüksek lisansa başlamıştım. Orada da Nurşan Bakır'la zaten hmm. tanıştım. Ve o tabii ki de yani böyle bütün bir dünyayı açtı bana. Hani bu sadece illa izlemen gereken bir şey değil, izle, izleyeceğin bir şey değil. Sen de böyle yapabilirsin filmini diye. O ki bir yandan şöyle bir ekol vardı her zaman Türkiye'de. Sen tabii daha e, sanat formasyonundan geliyorsun. Daha belki açıktı şeyler ama biz de sinemada... Hep böyle işte ya yönetmen olacaksın ya görüntü yönetmeni olacaksın ya yapımcı hı hı. olacaksın ve belli konvansiyonel film yapma teknikleri içinde kalman hı hı. gerekiyor gibi hep bir böyle bir eğilim vardı. Ama Nurşan Hoca sayesinde böyle benim işim tamamen değişti. Çünkü film experimental film making dersi veriyordu ve ona verdiğim birçok ödevi ben böyle eski Türk filmlerinden bir şeyler yaparak yapmaya başladım. Böylece de yani aslında benim... Beni film yapmaktan uzaklaştıran şeyin o yönetmenlik yapma, yönetmenin dışında aslında e, böyle bir şeyi daha yakın tuttuğunu Hı-hı. ve böylece böyle filmler yapabileceğimi, böyle e, içerikler üretebileceğimi gördüm. Sonra da zaten senin işlerini de gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ve zaten çok da beğeniyordum ve yazmıştım da. Evet. Sen ama nasıl başladın yani aslında sanat formasyonundan gelip.
1: Yani aslında çok benzer duygular ama farklı bir dönemeci var benim için. Ben resim mezunuyum ve e, resimden aslında hareketli
0: Hı-hı.
1: görüntüye bir geçiş var önce. E, orada da yani böyle birkaç e, iğne deneysel diyebileceğimiz işte ortak yönetmenli kısa film denemeleri sırasında ben biraz rastlantısallığa takılmıştım aslında yani sadece e, hareketli görüntüde değil başka işlerde de. Ee, rastlantısallık artı e, biraz böyle her gün karşılaştığımız şeyleri yeniden nasıl düşünebiliriz ve orada seninkine çok benzer bir duygu vardı. Yani ben doğrudan sanatçı olarak bu konuda fikrimi söylemek istemiyorum. Ben nasıl bir şey yapayım ki izleyici kendi kendine bir şey düşünmeye başlasın. Yani çok doğrudan böyle kafasının içine girmeyeyim gibi bir şey vardı. Orada önce hani ilk yaptığım denemelerden biri YouTube'da bulduğum görüntülerle bir kolaç film yapmak idi. İkincisi de yine Google Image Search'te bulduğum kimi şeylerle, stillerle bir şey yapmaktı. Oradan ben de bu büyülü dünyaya girdim ve aşırı hoşuma gitti. Yani hem böyle aradığım ee, hani altında ne anlam buluruz her gün karşılaştığımız şeylerin sorusuna cevap üretebiliyordum. Hem de kurguya zaten sen de biliyorsunuz bir kere aşık olunca oradan hmm. çıkmak çok zor oluyor yani o kurgunun kurgu yaparken düşünme şekli böyle pratiğimin merkezine neredeyse gelip oturdu. Ee, benim de hani melodramlarda kesişme hikayemiz aslında hep söylemeyi seviyorum çok ciddi bir tesadüf oldu yani melodramlara dair bir şey yapmak istiyordum. E, ama tam ne yapacağıma karar veremiyordum, böyle düşünme aşamasındaydım ve e, Ankara'da Ege Egeberen Göte Enstitüsü ve e, Volker Schreiner'lerle birlikte yaptığı hmm. bir atölyeye denk geldim ve hemen onlara yazdım ben de İstanbul'dan gelebilir miyim falan diye ve orada yani hem çok iyi bir atölyeydi, çok iyi tasarlanmış bir atölyeydi hem de e, egeverensel e, 200-300 tane melodramı zaten hazırlayıp böyle şeylere koymuştu. External disklere koymuştu ve bir anda arşiv de karşıma çıkmış oldu hı hı. ve oradan devam etti. E, sonra melodramlar orada kaldı. Daha sonra genelde YouTube üzerinden devam ettim.
0: Evet ama ikimizin de bu melodramlara kafayı takmasının sebebini acaba? Yani... Bu yani aslında zihnimize işlenmiş görüntüler var çok fazla ve ben mesela hatırlıyorum küçükken böyle televizyonun önüne otur, otururdum. Annem çalışırdı ben böyle onları izlerdim. Hı hı. Ve gerçekten böyle onlara tekrar bakıyor olmanın getirdiği bir delilik oluyor. Ve dediğin gibi kurgu yapınca da hı hı. ya hiç birbiriyle yan yana gelmeyecek iki görüntüyü aslında bir araya hı hı. getirebiliyorsun. Ve aslında o hem senin tecrübenle ilgili hem de hı hı. o görüntülere nasıl bakıldığıyla ilgili kolektif hı hı. olarak. Bir şey söylüyor. Senin zaten şeyi çok çok beğeniyorum ya. Hem erkek erkeği hem sus kimseler duymasın. Biraz ondan bahset Tabii. yani. Çok güzel. Yani
1: benim için de tam dedin ya annem ve ben. Benim için de annem ve benden başladı bu hikaye. Bir gün böyle İzmir'de ziyarete gittiğim zaman öğle yemeği sırasında hani televizyon açık olsun bir şeylere bakalım dersin ya öyle bir hani evin içinde sıradan bir anda hani o kanala bakıyoruz olmuyor bu kanala bakıyoruz olmuyor bir melodram çıktı aynı anda ikimiz hah bu kalsın dedik o an şeyi düşünmeye başladım yani bu filmlerin e, işlevi ne ki iki ayrı kuşak insan aynı kolaylıkla izleyebiliyor ve bir yandan gülüyoruz dalga geçiyoruz dalga geçme de çünkü o Hı-hı. izleme pratiğinin çok önemli bir parçası ama gözümüzün dolması olması arzulanmış yerlerde de yine gözümüz doluyor falan demek ki hani bir yere dokunuyor bunlar. Ve oradan böyle hani bu bu kadar izlenen bir şey bizde neyin kurucusu oluyor gibi bir soruyla başladım ve tabii ki hani bir feminist olduğum için kadın temsillerine dair bir soruyla başladım. Sonra filmleri taramaya başladığım zaman şeye ikna oldum. Yani hem feminist teori hem edebiyat eleştirmesi, eleştirisi, hem sinema eleştirisi aslında çok didikledi bu filmleri de, hani hmm. temsil meselelerini de ve çok yeni bir şey söyleyemeyecek gibi hissettim. Ve o zaman niye erkekliğe bakmıyorum, yani erkeklik nasıl kuruluyor bu filmlerde diye, oradan işte şey ortaya çıktı. Yani erkekler birbirleriyle nasıl ilişki kuruyor ve kadınlara nasıl mesajlar gönderiyor, iki ayrı şeyin, filmin konusu o. Ve gerçekten de kadrajın dışına itildiğinde, çıktığında kadınlar erkeklerin birbirine hani bir yandan homoerotik diyebileceğiniz dokunuşları ama bir yandan da çok iyi bildiğimiz kavga etme, barışma, işte birlikte içki içme, kumar oynama gibi aslında tahmin edilebilir tekrarlar. Dolayısıyla ikisine de aslında bir çeşit araştırma olarak da bakıyorum. Yani hani araştırma gözüyle izleyip onun sonucunun çıktısı gibi. Benim melodramlarla maceram böyle. Benim de seninkilerde çok etkilendiğim bir şey mekansallığıydı. Yani böyle bir farklı mekanlardan aslında zihnimizin takip edebildiği başka bir mekan kuruyorsun gibi gelmişti. Belki sen de biraz ondan bahsedebilirsin. Evet.
0: Ee, yani ziyarette tam olarak aslında benim ilk çıkış noktalarımdan biri oydu. Ben de senin gibi şeyi düşündüm yani sonuçta ben hep kadın ve sokak ilişkisi, kadının temsili, görsel kültürde kadının temsiliyle ilgilenmiş biriydim. O yüzden hani tabii ki kadınlarla ilgili bir şey yapacağım diye ilk yola çıktım ama yani bu hani sinema eğitimi almış biri olarak ve hayatı boyunca hep böyle filmleri izlemiş ve filmler hakkında yazı yazmış o böyle sentez dünyasına dalmış biri olarak da yapacağım şeyin kendisinin bir sinemasal dünyası olsun Hı. istiyordum. Yani bunları tek bir film gibi izleyelim biz gibi benim daha böyle bir e, işin filmik bir noktasından yaklaşımım vardı. O yüzden de kurgularken hep şeyi dikkat ediyordum yani... Evdeler, evde hangi mekandan hangi mekana geçiliyor, biri yukarı çıkıyorsa bütün karakterler o yukarı çıkma anına göre bağlıyordum. İşte pencereden bakmaya doğru geliyorsa hep o ana göre kat ediyordum hmm. karakterleri birbirine. O yüzden ziyarette böyle bir hem bir zamansal döngü var, yani böyle sabahtan akşama, akşamdan yeniden sabaha doğru bir zamansal döngü var. Hem de dediğim gibi mekanların bir... Kendi dili var. Yani bir evden aniden dışarı çıkmıyoruz mesela. Yavaşça eve giriyoruz, hı hı. evden sonra dışarı çıkıyoruz. Mesela ben de özellikle böyle kadınları dışarı çıkararak, çıkararak bitirmek hı hı. istemiştim. O yüzden hep böyle sonunda yürüyorlar, yürüyorlar, yürüyorlar, dışarı çıkıyorlar. Öyle bir kendi başına bir film gibi de kurgulamak istemiştim açıkçası. Hı hı. Ama senin bu erkek erkeği izleyince e, birazcık şey olmuşsun. İnanamıyorum Zeyn. Zeyno bunu yapmış şu an. Çünkü çok güzel. Yani ben mesela hiç o noktaya o noktayı düşünmemiştim. Bir de erkeklere bakayım. Gerçekten senin filmde mesela kadınlar olmasa bile o kadar çok şey söylüyor ki erkeklerin birbiriyle evet. tavrı ve konuşması. Her zaman nedense böyle bir kavga da etseler çok böyle birbirlerine karşı yine de affedici, kucaklayıcı Kesinlikle. bir şefkat var falan. Ama kadınlar da öyle bir şey yok aslında. Kadınları hep Dışlıyorlar yani hmm. bir şekilde. Yani o sahneleri bir araya getirince.
1: Evet zaten o, ben de o döngüyü yaratmaya çalışmıştım şey olarak. Yani hani en sonunda bir erkek dayanışmasıyla tekrar bitiyor yani yaralar sarılıyor, evet. sigara ikram ediliyor ve hani dayanışma evet, evet. yeniden sağlanıyor gibi. Ama tabii hani o şey benim için sonra farklı pratiklerde de devam etti yani erkeklik meselesi bir süre üzerinde durduğum ve birkaç iş daha ürettiğim bir şey oldu. Çünkü bir kere girince insan düşünmeden edemiyor ve hemen gözüm başka şeyleri yakalamaya başlıyor. İşte daha sonra YouTube'da karşılaştığım bu kadın tavlama sanatçıları üzerine de bir şey yaptım. Ürkütmeden bir kadına nasıl dokunursunuz? Orada da aslında çok daha kör göze parmak bir şekilde görüyoruz yani o erkekliğin inşası dediğimiz şeyi. Bu sefer hani bir takım şaibeli yaşam koçları diyebileceğim insanlar başka erkeklere internet üzerinden bunun derslerini veriyorlar. Ve orada çok net bir şekilde şeyi duyuyoruz. Hem kadını nasıl tanımlıyorlar? Sanki tek bir kadın varmış gibi. Yani kadınlar duygusaldır. Kadınlar şöyle. İşte, ya da işte bir yemen erkek ol dendiğinde neye şey yapıyor? işte Parasını kazanan, güvenilebilecek bedenem sağlıklı vesaire böyle hani bugün bizim için çok tartışmalı olan bir sürü şey geliyor. Ama mesela o işi yaparken çok başka bir yere de gitti, ikinci bir iş çıktı onunla birlikte kendine ait bir banyo çünkü erkekliğin çok kırılganlığına dair bir başka seri karşıma çıktı yine YouTube'ta erkeklerin saç şekillendirme videoları. <gülüyor> Ee, o da böyle hani hem bir yandan çok erotik geldi. Yani bir takım erkeklerin banyosundayız dünyanın her yerinden. Yarı çıplak, yeni duştan çıkmışlar böyle saçlarını tarıyorlar, düzeltiyorlar. Ee, çok inanılmaz bir müzik ilişkisi var. Çünkü hani ne model saç yapılırsa işte ne bileyim işte şöyle bir Elvis Presley saçı yapılıyorsa e, roll dinliyor oluyoruz işte e, ne bileyim bol vexli böyle saçlar yapılıyorsa tekno dinliyor oluyoruz falan. E, o da bana böyle aslında başka anlamda daha yırtıcı olmayan, vahşi olmayan ya da böyle e, karşımıza almadığımız bir erkekliğe dair de bir şey gösterdi. Yani hani bunun böyle bir Hı-hı. güzellik, kendine bakma, Hı-hı. işte kameranın karşısında kırılganlığını açık etme Hı-hı. gibi bir tarafı var. Evet.
0: Biraz böyle erkeklere Bizim daha önce baktığımız işlerden hani Türk sinemasında çok affedilmeyen şeyler hı hı. bir yandan ama senin peki bu medium değiştirmen yani mesela eski filmler o arşivlerden çıkıp dijital ortama YouTube'a hı işte hı. E, o dijital videolara dijital yayınlanan videolara geçişin
1: nasıl oldu orada bir senin pratiğinde de. Değişiklik yarattı mı bu? Yok çok değişiklik yaratmadı. Yani ben hani sonuçta mal, malzeme olarak baktığım zaman e, benim için önemli olan popüler olması. Yani hani melodramlar o zamanın popüler e, filmleri ve hani herkes neredeyse onları sinemada görüyor. Bizim kuşağımız için de televizyona gelmiş Hı-hı. hali. Hı-hı. Bunun muadili bence bugün YouTube. Dolayısıyla hani benim baktığım anlamda ben bunları çok farklı yerlerde görmüyorum. Hı-hı. Yani bugün de... Yeşilçam'ın o zamanki hızı neyse YouTube belki onun bugünün dünyasında, dijital dünyasında bir muadili. Evet yani çok şey fark ettiğini düşünmüyorum. Yani benim sadece yapmadığım, kendimi onda henüz en azından öyle görmedim. Hani gerçekten sahafta, ikinci elde, işte bir kurumun arşivlerinde bir şey bulup çalışmadım ki o çok insanı çok daha fazla titizlenmesine, bir takım etik sorumlulukları da getiren bir şey. Hani o başka çok değerli arkadaşlarımız var bunu yapan. Hı hı hı. Ama hı. mesela bu sana bağlamak istiyorum. Siz Aha. de şey, Mimaroğlu arşiviyle bunu yaptınız. Orada belki evet. şeydi yani prodüktör koltuğundaydın ama belki sen de ondan biraz bahsedebilirsin. Yani arşiv sorumluluğu nasıl bir şey?
0: Evet, yani zaten bizim Serdar'la yönetmenimiz Serdar Kökçüoğlu ile çalışmaya başlamamız da böyle bir deneysel yaklaşıma eğilimli olma halinden geliyordu. O da yani özellikle hani söylüyor zaten deneysel sinemayla ilgilenen böyle konvansiyonel anlatımlar dışında film anlatma yolculuğuna benimle çıkabilecek bir yapımcı arıyordum ve o yüzden de dilekle çalıştık diyor. Zaten bütün tavrımız başka türlü bir şey yapmaktı. Biz tabii bir arşive ulaşacağımızı en başından bilmiyorduk. Hı-hı. Ama her şekilde sonuçta İlham Mimaroğlu gibi bir adamın onun bir arşiv görüntüleri, işte bir yerde bir konseri ya da bir şiir okuması bir şeysini buluruz. Fotoğrafları vardı çok fazla kendi çektiği onları biliyorduk. Onlardan yararlanırız diye düşünüyorduk. Sonra bir New York gezimiz de çıktı. Hı hı. Yani aslında İlham Bey'in evinden kalan birçok şey satılmış, verilmiş. Üniversitelere çeşitli özel koleksiyonlarla ama bu 8 mm ve H8 arşivi hiçbir şekilde verilememiş. Neyse biz böyle bir şekilde... Güngör Hanım'ın da izniyle o arşivi aldık, getirdik ve dijitalleştirme süreci başladı o 8 milimetrelerin ve işte şey gibi kendimizi yine o dünyanın, o havuzun içinde bulduk. Bu kadar çok görüntü, bu kadar çok imaj, yani bir tatil hem çok kişisel bir şey, yani mesela ben böyle hissetmiyordum ziyareti yaparken, o bağlamda bir kişisellik görmüyordum, hani kendi kişiselliğimi o arşive, elimdeki görüntülere yansıtırım diye düşünüyordum ama mesela Türkan Şoray'la ilgili çok personal, çok kişisel bir şey gibi görmüyordum onu. Ama İlhan Bey'in arşivi geldiğinde böyle bir şey olduk. Yani bunları çekmiş o, oraya gitmiş, bu kameranın arkasında o var şu anda, o bakarak çekmiş bunu falan gibi. Böyle garip bir his geliyor. Garip bir etik kaygısı da geliyor. Ama günün sonunda zaten onun müziğini kullandığımız için ve müziğini yapar gibi neredeyse bir atonal tavırla yaptığı için o görüntüleri de öyle çekmiş. Yani işte ben bu tatilimi resmediyorum gibi çekmiyor aslında. Alakasız şeyler yani bir flanör gibi dolanıyor sürekli gözü ve imajları da sürekli dolanıyor. O yüzden bizi çok besledi yani hani onun böyle bir e, belki kendisi izin vermez hayatta olsa kullanılmasına. E, ama yani işte biz de gerekli izinleri aldık onun ailesinden yakınlarına
1: Peki arşi ve şimdi kim sahip çıkacak? Yani siz dijitalleştirdikten sonra ailede mi kalmaya devam ediyor bir kurum? Yok, dijitalleştir
0: bizde hala arşiv. Ee, biz yani hani onun şu anda sorumluluğu bize ait. Dijital olarak da kendi arşivimizde duruyor. 8 mm filmler de bizim arşivimizde duruyor. Bunu hani bir şekilde tekrar dolaşıma sokmak istiyoruz. Zaten biz 8 mm'leri de görsel sanatçılarla mesela bir ekip kurup paylaştık. Onlar müzisyenlerle işbirliği yapsınlar ve kendi editlerini yapsınlar. Buna işte video remix project dedik. Böyle hala paylaşıyoruz yani bazı sanatçılarla yapabilirler diye. Bir de gerçekten buna bunu artık pandemi olmasaydı daha çabuk olabilirdi ama pandemi birazcık bizi yavaşlattı. Bir bu güzel bir sergi de yapmak istiyoruz aslında. Hani bunlara yer vereceğimiz çünkü günün sonunda 10-12 saatlik materyal vardı ve bizim filmimizin kendisi zaten 70 dakika. O yüzden hani çok fazla kullanılmayan imaj var. Ee, böyle sokacağız. Ama bilim için çok güzel bir tesadüf oldu tabii. Hep hayatı boyunca found ya buluntu filmle çalışmış bir insan olarak yine böyle bir arşiv görüntüsünün karşımıza çıkması o zaten inanılmaz bir ya montajla inanılmaz bir şey açıyor insanın önüne. Ya yani inanılmaz bir matematik. Sen de biliyorsun yani her şeyi ya her şey yapabilirsin ondan. Yani. Birinin yapacağı şeyle öbürünün yapacağı şey hiçbir şekilde birbirine benzemiyor. Bizde doğal olarak hani bir e, bu bir ekipti ve tabii ki de yani bir uzun metraj belgesel film yaptığımızda çeşitli projeksiyonlarımız, çeşitli vizyon vizyonumuz vardı. Yani hani şöyle bir festivalde açalım şu şekilde bir yolculuğu olsun filmin gibi planlarımız vardı. Ee, birazcık o bağlamda tabii ki değerlendirdik bu imajı. Bu bir hikaye anlatımı olması gerekiyordu Hı-hı. burada. Ee, bir de kısa bir iş olmadığı için böyle delilikle şeyler yapamadık. Ben mesela o görüntülerden biriyle kendim bir şey yaptım. O tamamen bir delilik yani. Gerçekten işte böyle çılgınca bir şey. Ama e, yapmak istediğin filmin sınırları birazcık o arşive de nasıl yaklaşacağını <gülüyor> belirliyor. Çünkü altında bir hikaye anlatılıyor ve ona uygun görüntüleri bazen bir araya getirmen gerekiyor. Bizim için öyle bir tecrübe oldu
1: yani bayıldım ve çok etkilendim ya. filmden gerçekten ve hani evet. böyle tedirginlikle başlamıştım aslında çünkü çok müzik dünyasına Hı. dair bir Hı-hı. şeyle karşılaşacağımı düşünüyordum ama bayağı böyle
0: evet. koltukta
1: dimdik oturarak.
0: Evet sadece müzik dünyası değil Allah'tan evet, onun evet. bütün. Evet yani öyle, öyle bir arzunuz içine vardı. giremez
1: miyim acaba diye korkarak başladım ama sonra inanılmaz bir tecrübeye dönüştü yani evet. elinize sağlık.
0: Zaten Güngör Hanım'ın da olması şey yapıyor. Evet, yani orada değiştiriyor. Orada spoilerı vermeyelim onu. Vermeyelim, ama. aynen. <gülüyor> <gülüyor> müthiş bir, <izleyeyim> müthiş <gülüyor> bir dönüş var orada. Hemen <gülüyor> reklamını da yapayım. Evet. Ben seni şeyi merak ediyorum aslında, bu mesela artık YouTube'dan vesaire görüntüler almaya başladığında bunun senin için bir sistematiği var mıydı yoksa orada da mı bir spontanlık söz konusu? Yani tabii belli bir konuya baktığında belki Hı. hani kanallar birbirini, yine YouTube'un bir algoritması falan Hı. var ya sana bir şeyleri öneriyor. Sen, ya bu kız böyle bir aynada kendine bakan erkeklerle ilgileniyor evet. galiba <gülüyor> gibi. Ya yani böyle bir şey mi kendini kaptırdın o spontanla yoksa sen de böyle
1: başka bir ya, sistematik
0: takip ettin mi?
1: Adım adım ilerliyor aslında. Yani karşılaşma anı hep spontan. Hani kafanın içinde erkekliğe dair düşünüyorsun. Bir şey bir şey hani ne yap- bir sonra ne yapacağını ne üreteceğini düşünüyorsun. Ama yani bunu da her yerde söyledim çekinmiyorum. Bir gün YouTube'u hani how to videoları için sen de kullanır mısın bilmiyorum. Ben kullanıyorum. Ben
0: sürekli kullanıyorum.
1: Ve böyle... E- Saçımın çok elektriklendiği bir gündü hani kıvırcık saçın elektriğini nasıl şey yaparız falan gibi bir şey ararken öneri olarak düştü önüme işte bir kadını nasıl tavlarsın diye bir video evet. ve hani tıkladım ve böyle gözlerim büyüdü bu neymiş hani pikap artistler neymiş onun araştırması başladı ve üst üste birkaç video izledikten sonra tamam ben bunlarda bir şey yapmak istiyorum dedim oradan sonra ama bir takım kararları vermek gerekiyor çünkü ben melodramlarda da aynı şeyi yaptım şimdi Sadece erkeklerin kadrajda olduğu görüntüleri topluyorum dediğimde çok kendine has, sadece bir filmde bulabileceğim bir takım görüntüleri kullanmadım. Çünkü belli bir hani araştırma diyorsam buna tekrar eden ve içimize işlemiş şeylerin peşinde koşuyorum. Örneğin çamaşır yıkayan erkek görüntüsü de buluyorsun, hamamda birbirini keseleyen erkek görüntüsü de. Ama ben onu iki üç kere tekrar edemeyeceksem onlar çok kendine has görüntüler oluyor ve aslında hani bunu bu şekilde inşa ediyorlar anlatısını bozuyor. YouTube'da da aldığım karar öyle bir şey oluyor. Ee, Popüler videoların üzerinden gidiyorum. Yani 40 kişinin izlediği videoyu kullanmıyorum. Hani milyonlarca kişi izlemişse kullanıyorum. O yüzden algoritmanın beni götürdüğü her yere gitmiyorum. Ee, bu erkek tavlama sanatçılarında da hani bir yerden sonra baktım. Kendi kanalı olan, çok izlenen 14-15 kişiye karar verdim ve sadece onların videolarıyla kurguya gittim. Oradan sonrası da şey oluyor yani videoların hepsini toplamak, baştan sona izlemek, işte söyledikleri kimi cümleleri e, kullanarak bir takım daha kısa klipler üretiyorum ve sonra hani bunları nasıl bir anlatı içine oturturum, nasıl chapterlar oluşabilir içinde diye düşünmeye başlıyorum. Ama tabii hani kurguyu aktif olarak yapanlar daha iyi bilir. Bazen cümle olarak ya da fikir olarak çok iyi işleyen şey timeline'de yan yana geldiğinde hiç işlemiyor. Işığı yüzünden olabilir, bedenlerin duruşu yüzünden olabilir vesaire. Orada tabii estetik bir şey de var, gidişat da var yani. Ne bileyim arka arkaya cümle çok iyi olduğu halde aniden boydan... Portreye geçmek istemiyorsun ya da o akışına uymuyor vesaire, öyle bir estetik kararda oluyor orada.
0: Evet, zaten editingde yarattığın o görsel dünya, bir de onunla çok vakit geçiriyorsun yani. Ben de çok vakit geçirirdim mesela ve o vakit de kurguyu dönüştürmeye başlıyor bir yerden sonra. Yani o e, en çiğ fikrin birazcık değişiyor, beni mesela e, ziyarete yaparken her gün rüyamda Türkan Şoray'ı görüyordum. Ya bu artık yani böyle söylediğimde inanmıyor insanlar ama gerçekten diyorum. Ya yani her gün rüyamda Türkan Şoray'ı görüyordum ve bana bir kahve veriyor, <gülüyor> yok işte bir şey yapıyor falan. Ve mesela bazı yerlerde e, editing'de değil yani timeline'de değil ama bu sonrasında kurguyu düşünmenin ve sürekli onunla yaşıyor olmanın getirdiği fikirler Hı-hı. kurguya girmeye başladı. Hı-hı. Mesela aslında şeyi hiç kullanmak istemiyordum. Iı, Türkan Şoray'ın kahve verdiği yeri yaşlı kadına. Ee, böyle bir kadın görmesi gibi bir şey. Öyle çok kullanmak istemiyordum. Yani kız isteme falan gibi bir şeyi. Yine de çok böyle şey hani evlilik evliliğe dair gibi geliyordu bana. Sonra o kadar çok rüyama girdi ki yani oradaki o bakışı falan görmeye başladım. Ve evet ya dedim bunu koymam gerekiyor. Hı. Hala bazen böyle çok out of place yani koymamalı mıydım onu. Hala benim için sıyrılan yer olur ama yani dayanamadım. Çünkü o kadar çok Hı hı. Vardı ki dünyamda ona dair bir şey. Senin de oluyor mu böyle kurgu ile uğraşırken nasıl geçiyor
1: yani günlerin? Evet yani o, o yüzden ben hep şeyi yapmaya çalışıyorum. Eğer zaman baskısı yoksa mesela bir ay hiç bakmayıp hani sonuna doğru bir ara verip yeniden bakmak. Çünkü bazen çok tutkuyla bir, yer, bir şeye bağlanıyorsun ama aslında işlemediği halde onu oraya hı hı. sokuşturmaya hı hı. çalışıyor oluyorsun. Ya da işte idefix bir şekilde hayır bu burada olmaz diyorsun. Sonra baktığın zaman işlediğini görüyorsun. Ee, ama yani bilmiyorum senin de başına geldi mi hani dediğin anlamda ben benim başıma şey de geldi mesela toplayıp toplayıp kullanmadığım görüntüleri başkalarına da hediye ettim. Hmm. Hani onlardan başka işler de çıktı ki buluntu görüntünün hani kolektifleşebilme potansiyeline de mimar Mimaroğlu'nun görüntüleriyle hmm. ilgili söylediğin o kısmı da benim çok büyülüyor. Çünkü işte ikimiz de aynı melodi belki aynı filmlerden iki film yaptık hmm. bambaşka iki şey çıktı tamamen aynı malzeme, hani bir e, timeline'da ne kadar farklı şeylere sebep olabiliyor. Bence o kısmı çok büyüleyici.
0: Evet, evet. Zaten mesela bunda konuşuyorduk Sani, bu sürdürülebilirlik mevzusu. Evet. Yani özellikle de pandemide de zaten aşırı zorlaşan bir film, konvansiyonel film yapma tekniği vardı. Yani bir ekip olman lazım, kameraman olması lazım, Hı-hı. ışıkçı olması lazım, sesçi olması lazım, oyuncu olması lazım. Yani bu böyle gittikçe büyüyen bir ekip. Ee, ve insanların bir araya gelemediği bir dönem oluştu hmm. hayatta. Yani Türkiye'de her ne kadar bunu sonuna kadar zorladılarsa da yani çok uzun sürmedi bu dönem ama yine de o sırada ben bunu düşünmeye başladım. Yani aslında aynı görüntüler şu anda yeterince görüntü var dünyada üretilmiş. Kesinlikle. Belki yeterinden bile fazla. Neden yani bunlara tekrar tekrar hmm. bakmıyoruz? Niye yani bu elimizdeki şeylere bakmıyoruz? O dönemde böyle mesela bütün bu filmleri yaparken işte no use diye bir arşiv klasörüm var no use. Yani oraya atmışım aslında kullanmayacağım Hı-hı. şeyleri. Ona bakmaya başladım mesela ben de ve ona bakarken şeyi görmeye başladım. İnanılmaz ya inside outside yani bir içerideler bir dışardalar. İçeride dışarıda ve tam böyle pandemi dünyası böyle benim kafamı acayip karıştırıp içeride misin dışarıda mısın? Inside mi gibi Hı-hı. bir kafaya getirdi. Ve o tamamen aslında baktığım ve es geçtiğim görüntülerden Hı-hı. çıkan bir şeydi. Hala üzerinde çalışıyorum, filmi tamamlayamadım ama yani o yoğun pandemi döneminde mesela bunu düşündüm hmm. ve o sırada şeyi hem bu konuyla ilgili bir yazı yazayım hem de bu görüntüleri birine vereyim, no use klasörümü, use edilsin gibi bir, böyle bir şeyim almıştı. O yüzden senin bu şeyini bilmiyordum, çok acayip mantıklı değil mi? Sen bir sürü şey yapıyorsun, bunları bir de kullanmadıklarımı da vereyim, evet, onlar evet. da yazsın. Yani bu tekrar üretmek, görüntüden anlamı tekrar hmm. üretmek aynı görüntüden. Bu da inanılmaz yani, bir şey. Burtu
1: çalışanların arasında oluyor, hani e, hem yeni projesini konuşurken benim mesela bir arkadaşımla başıma geldi, ''Aa bende çok var onlardan.'' dedim yani işte böyle kavga eden hı hı. erkekler, dans eden erkekler vesaire ve hani e, isimlerini değiştirip onları minik klipler olarak da sakladığım için direkt böyle hani buyur kullan diye verebiliyorum ve hani orada Belki buradan şeye de gelebiliriz hani copyright'ı nasıl anlıyoruz meselesine de ben öyle anlamıyorum. Yani hani benim kullanmadığım görüntüyü ve hatta kullandığım görüntüyü başkası da kullanabilir ve ondan yeni bir şey üretebilir ve keşke yapsa. Ki biz Emek Sineması belgeselinde de bu çağrıyı yapmıştık yani tam olarak bir karşılık bulmamış olsa da hala sonuçta aynı görüntü havuzundan başkaları da başka şeyler çıkarabilir. Çünkü sen... Yine de e, kendi hikayeni anlatıyorsun, kendi perspektifinden anlatıyorsun ve aynı görüntüler başka birisi için başka bir hikaye anlatabilir ve keşke Hı. o hikayeler bu kadar çeşitlenebilse.
0: Evet aslında tam e, birazcık şöyle bir şey oluyor yani sanatçının kendi bakışı daha önemli hale geliyor. Tabii ki ma- malzeme aynı, malzemeyi nasıl sıraladığın, neyi öncelediğin neye fokus oldun, neyi tekrar ettin bizim mesela buluntu film dünyasında bir sürü şey böyle tekrar ederek o anlamın artık anlamın içini boşaltıp tekrar yeniden bir anlam yüklüyoruz. Mesela o repetition'lar benim çok kullandığım bir şeydir. Yani evet aslında bu sürdürülebilirlikle ilgili çok fazla şey söylüyor buluntu film kullanma. Çünkü zaten bu var olan görüntülerden sen ne düşündün, sen ne düşündün, sen ne düşündün madem bir şey anlatmak istiyorsun oturup yani evde ben işte ekibim toplanamıyor diye üzüleceğine bu görüntülere bakabilirsin yani bu kadar üretme ve kendini ifade etme çıkmazındaysan gibi bir his evet.
1: gelmişti. Yani herkese göre o olamayabileceğini anlıyorum ama benim de aklımın almadığı bir şey yani hani um, ufak bir teaser çok bahsetmeyeceğim ortaya çıkmadığı için ama ben de pandemi sürecinde biraz da aslında delirmemek için ee, yine buluntu görüntülerle 70 dakikalık artık uzun metraj denebilecek bir şey yaptım ve e, yani e, 200 kaçtaydım 235 ayrı insanın çektiği görüntülerden oluşuyor sonuçta yani 235 ayrı sorsu var hı hı hı. E, ve ama başka bir anlatıya dönüşüyor başka bir şeye dönüşüyor ya da başka bir şeyi kopya ediyor her neyse e, ve gerçekten e, yani sonsuza kadar bu pratiği sürdürür müyüm bilmiyorum ama beni çok rahatlatan bir şey. Çünkü ben burada biraz şeye dair de bir şey görüyorum. Yani kendimin sanat yapma pratiğine dair. Yani bilgisayarım olduğu sürece ve internetim olduğu sürece ben bir şey üretebilirim. Hani bu basitlikte tutmayı seviyorum. Benim hiçbir zaman proje yazmama gerek olmuyor yani. Tabii ki olursa iyi oluyor hani hı hı. ama hani o arte povera şeyinden <gülüyor> gelen hani <gülüyor> hı hı. hiçbir şeyim olmasa da kendi başıma yapabilirim tabii ki hiçbir şeyim olmasa biraz fazla iddialı bir bilgisayarının kurgu programının hı hı. falan olması gerekiyor ama yine de hani büyük fonlara başvurmadan bütçeler almadan da yapılabilecek olması hani piyasayla bağımı minimumda tutuyor
0: hı hı hı. sonradan
1: ilişkiye geçebilmemi sağlıyor.
0: Evet kesinlikle şey konusu mesela demin de senin açtığın 235 kişinin çektiği görüntüyü sen alıyorsun ama sonuçta sen ondan bambaşka bir şey yapıyorsun. Yani burada mesela işte copyright, ownership, sahiplik, telif gibi meseleler birazcık değişiyor. Yani bir görüntüyü başka biri üretti diye sen onu alıp 70 dakikalık bir şeyin içinde 30 saniye ona yer verdin diye... Senin olmuyor mu o şey artık gibi? Hı-hı. Zaten buluntu filmin en büyük mevzularından biri bu copyright'tır. Evet. Her Hepimizin de birbirimizi arayıp böyle acaba evet. şöyle böyle. <gülüyor> Geçenlerde de Ayrıs aradı beni, seni de aradı beni zaten. De Iris de mesela pandemide böyle bir kendi arşivlerine e, döndü. Ayris Alptekin'den bahsediyoruz, e, kurgucu ve yönetmen. O da böyle, e, burada benim bir malzemem var ya, çekmişler beni, bütün çocukluğum boyunca çekmişler falan gibi bir yerden mesela pandemide de onun ona daha çok odaklanması Hı-hı. ilgimi çekmişti. Ona da söylüyordum yani evet hani bu Hı-hı. şu anda böyle bir şeyler üretmemizin tam zamanı diye ama bu copyright mevzusu hepimizin böyle hep biraz ikircikli bir tarafı gibi kalıyor. Ben de böyle açıkçası en başından beri birazcık gözü kara bir şekilde hep şey düşünüyorum yani evet kullanıyorum ve yani belki de o filmi yapan bile izlese benim filmi Aa bu benim sahnem diyemez belki de diye evet. düşünüyorum çünkü ya alıp o kadar yorum büküyorum, bazen tersten gösteriyorum, bazen repete ediyorum ve o kadar anlamını kaybediyor. Ya da o kadar kısa bir an, sadece bir saniye gibi bir şey kullanıyorum ki artık kendi anlamını, kendi bütünselliği içinde kendi anlamını yaratmaya başlıyor görüntü. Ve bu noktada tabii ki hep şey diyenler oluyor ama yani o filmi sordun mu, o filmin sahibine sordun mu? Ya Türk filmleri konusunda biraz daha rahatız aslında çünkü okey sahibi kim? Hani ben zaten bunu satmayan biri olarak profite kar amacı gütmeyen bir şey bir sistem geliştirmiş olarak ne isteyebilir benden gibi. O yüzden korkusuzca mesela ziyareti yaptığında böyle bütün kullandığı filmleri, yönetmenleri, oyuncuları hepsini yazdım filmin sonuna ve öyle de birçok festivalde gösterdim, bir sürü yerde gösterdim açıkçası. Bizim şey, Nurşan Hoca'nın çok güzel bir lafı vardır o konuyla ilgili, Nurşan Bakır'ın. Ya onlar bana sordular mı ki bu kadar imajı kafama sokarken? <gülüyor> <gülüyor> onlar bana sormadılar. Ben niye şimdi onlara sorayım gibi müthiş bir e, evet. argümanı vardır. Ben de böyle bir avukat arkadaşım var bu işlerle ilgili. Ona söylemiştim. Bir gün biri beni dava ederse böyle bir savunma yapalım. <gülüyor> yani tamam, okey ne isteyebilirler <gülüyor> benden diye. Sen
1: nasıl yaklaşıyorsun? Ben de yani çok insana danıştım bu işe başladığım zaman yani içinde avukatlar da var ve ben de senin yöntemini benimsedim Yani ben ne kullandıysam teşekkür edeceğim, hı hı. benim de filmlerimin sonunda teşekkürler yazar, kullandığım bütün filmler yönetmenleri, tarihi ve görünen oyuncular çünkü onların da hakkı var o görüntünün üzerinde. Oradan sonrası için de yani hani yapmak isteyenler olur da izliyorsa hani en çok merak edilen şeylerden biri avukatın bana söylediği yani bu filmlerin yapımcısı, yönetmeni vesaire kafayı takmak isterse hani copyright'tan takabilir, dava açabilir ama oradaki hı hı. savunma da her zaman şudur bu bir çeşit alıntıdır ve buradan başka bir sanatsal bütünlük çıkmıştır bir bilirkişi karar versin o bilirkişi de bu bir yeni sanat eseridir dediği zaman Orada telife dair çok büyük sıkıntı olmaz demişti. Müzikler konusunda bu böyle değil. Onda hani altını Hı-hı. çizmek lazım. Görüntü konusu biraz daha esnek. Ee, i̇zin alınabiliyorsa tabii ki yani birisi hani bu yolu tercih ederse bence de yapabilir. Ama e, ben katılıyorum yani orada bir referans verdiğin sü- sürece. Bana şey gibi geliyor, nasıl bir kitap yazarken alıntılar yapıyoruz ona benzer bir şekilde burada yeni bir anlatım için bir takım alıntılardan oluşan bir bütün kuruyorsun ve o artık yeni bir sanat eseri. Elbette ki bundan hani bir kar amaçlı, ticari amaçlı bir şeye doğru gitmiyorsan... Ama tabii hani Mimaroğlu e, hikayesinde olduğu gibi hani birilerinin bireysel arşivinde etik e, meseleler tamamen farklı yani onu da her zaman altını çizmek lazım. Hani varisler işte hı hı. onların şeyleri meselesi biraz farklı bir yerde duruyor. E, YouTube'da da aynı şekilde yani normalde ben orada telif haklarını e, ihlal ediyorum. Hı hı. Ama hani bir sürü müze de gösterildi o oldu bu oldu bu çalışmalar hiçbir zaman başıma bir şey gelmedi ve yani hani en büyük örneği de The Clock filminden verebiliriz. <gülüyor> 24 saat boyunca Hollywood'un evet. en meşhur filmlerinden, dünya sinemasından pek çok görüntüyü kullanan evet. bir film. Onun da benim bildiğim kadarıyla başına bir şey gelmemiş. <gülüyor> Yok bir şey
0: gelmedi. Aksine, <gülüyor> Aksine... çok yani e, kutlandı ve <gülüyor> evet, her evet. yerde gösterildi. Salpta da hatta gösterilmişti evet. hatırlıyorum. Evet ya yani bu alıntı mantığı aslında çok doğru. Çünkü sonuçta biz de baktığımız, gördüğümüz, bizi etkileyen şeylerden ve kolektif kültüre, kültürde bir yeri olan şeylerden yeni bir şey dönüştürüyoruz. Ve zaten aslında bunun kesinlikle yapılması gerektiğini Hı-hı. düşünüyorum ben. Sen gerçekten böyle bir gelecek öngörüsüyle YouTube'dan görüntüler almaya erken başladın Hı-hı. bence. Sadece ben YouTube'dan görüntüler alınarak bir sürü şey yapılacağını düşünüyorum bir süre sonra. Çünkü bizim o kadar hayatımıza ve dokularımıza kadar giren bir sistem ki o şu anda. Mesela ben de sadece eve gidiyorum ve YouTube'u açıyorum yani ya hı hı. Dozar izleyen adamlar bile yani dozerin çalışmasını izleyen adamlar bile var ya da en, en basitinden kahveyi kaç derecede demlemem lazım sorusunu yani YouTube'dan
1: <gülüyor> e, öğreniyoruz. Yani gerçekten her şey var. Yani bu son çalıştığım filmde bir asansör görüntüsü gerekiyordu ve hani asansör arıyorum şimdi yanıltmayayım ama sanırım Finlandiya'daki bütün asansörleri çekmiş bir <gülüyor> kanal buldum. Her tarihte üretilmiş her asansöre biniyor. O asansörle çıkıyor, iniyor. Ondan sonra işte bunun kaydını paylaşıyor. Hani böyle Bulunca sevindim önce işim görülsün diye aldım asansörü kullandım sonra bir baktım 4 milyon izleyicisi var her bir videonun yani hani asansörü çeken bir deli yok sadece onunla birlikte o asansörleri izleyenler de var yani. <gülüyor> evet, evet. Ve hani benimle birlikte ders çalış işte sabah birlikte ders çalışalım hani yalnızlığa da ilaç olan o kadar çok video varmış ki yani böyle 8 saatlik birlikte uyuyalım videoları. Her şeyi birileriyle birlikte yapabiliyorsun. Öyle çok garip bir işlevi de var. Dolayısıyla hani benimle birlikte ders çalış diyen birinin bundan bir film çıkmasına da itiraz edeceğini de düşünmüyorum.
0: Evet, evet. özellikle sen yani bu durumu e, kar amaçlı sömürmüyorsan. Yani tabii ki şunu da söylemek lazım. Biz bunun için o kadar çok vakit harcıyoruz ki aslında. Yani bu bir mesai. Hı hı. çalışıyorsun, uğraşıyorsun. Aslında bu kadar çalışmanın sonucunda bir insanın bunun, bunun için bir geri dönüşüm olması çok normal. Yani sen aslında biris, bir koleksiyoner senden bu işi almak istese, sen orada çok ciddi bir emek, enerji ve sanatsal birikimini ortaya koyuyorsun aslında. Bunlar çok normal. Sadece mesela şöyle şeyleri yapmak konusunda izin almak ya da hani en azından bilgilendirmek gerekebilir. Örneğin bir dijital platform... Alacaksa senin işini ve oraya zaman, izlenme evet. üzerine koyacaksa, satın alacaksa ya da pay-per-view izleme başına şey biçecekse Hı-hı. o zaman olabilir ama mesela gönderdiğimiz festivallerden bir ödül almamız ya da böyle küçük bir gösterim için bize minik bir screening fee Tabii ödemeleri. Canım, Bunlar zaten aslında Hı-hı. hani bunu da soranlar olduğu için işimizden hani
1: böyle yani bir şey de bakarsan hani bu... Melodramlarla ilgili izin alınmalı ya da nasıl hallettiniz yani zamanında televizyonda bütün televizyonlar bu filmlerle araya evet. reklam ala ala para kazana kazana hiç izin almadan bunların parçalarını kullandılar yani ona göre çok daha naif Hı-hı. bir daha şey naif, yapıyorsun aynen. aslında.
0: Ve aslında şeyi de hep söylüyorum ben hem daha naif bir şey hem de aslında o filmleri de merak ettiren bir Hı-hı. dünya. Bizim yaptığımız, o yüzden aslında win-win gibi bir durum <gülüyor> var. Böyle savunmalar yazabiliriz bence aslında. Tamam, bir ortak savunma.
1: Bir şey. <gülüyor> evet, yani e, bayağı bir şeyden bahsettik ama belki e, çok kısaca şeyi de hatırlatmak iyi olabilir. E, buluntu film deyince çok fazla e, alt kategori giriyor işin içine. Dolayısıyla herkesin aklında, zihninde canlanan şey aynı olmuyor. Ee, biz burada pratiği aslında e, bireysel olarak, sanatçı olarak pratiği birbirine yakın iki insan olarak konuşuyoruz. Yani e, bir arşivde, bir kurumda vesairede bulunmuş şeylerden değil, mimar oğlunu bir kenara bırakarak söylüyorum. Aslında hani bu malzeme üzerine çalışmak istiyoruz diye popüler kültürün Hı. bir malzemesini alıp çalışıyoruz. Ama e, hem malzemenin nasıl işlendiğine dair çok farklılaşabilen ekoller var. Hem de malzeme bulma pratiğine dair yani yakın zamanda da pek çok sinema filmi de çıktı yani arşiv görüntülerinden işte Brezilya'dan Portekiz'den bir takım arşivleri işleyerek üzerine voice over anlatılar kurarak vesaire. Hani burada biraz ben bitirirken şeyi vurgulamak istedim yani buluntu film dendiğinde sahaya yabancı olanların aklına belki çok dar bir alan geliyor ama altında çok geniş bir kategori var. Katılır mısın bilmiyorum.
0: Aynen bence de yani e, seninle benim e, pratiğimizde olduğu gibi yani ben şuna eğilmek istiyorum deyip onun özellikle arşivini irdeleyen de bir buluntu, bulma Hı. işlemi, fa- find etme işlemi. E, bir yandan yani örneğin Andrea Ujica gibi bir yönetmen var. E, benim okuldan hocamdı da Onun Çavuşesku'nun bütün çektiği görüntülerden... Alıp onları inceleyip 3 saatlik yaptığı bir belgesel var mesela sadece o görüntüler Hı-hı. üzerinden. Bit pazarından ya da sokaktan, sahaftan, böyle orada çöpten bulunan filmlerden Hı-hı. bir şey yapan da var. Hatta şey bu perfect film, mükemmel film denilen aslında bulduğun gibi oynattığın yani hiç alakasız bir yerde bulun ya da çöpten çıkarıp Hı-hı. gösterdiğin hiç kimsenin görmemiş olduğu bir şey Hı-hı. aslında mesela perfect Mükemmel buluntu filmde denilebiliyor. O yüzden evet çok geniş bir alan bir sürü yere dağılabiliyor, bir sürü farklı pratiği içinde barındırabiliyor ama bulmak çok keyifli evet. her
1: zaman. Ve hani son zamanlarda tabi decolonizing yani meselesiyle de çok geri dönülmüş bir şey yani kol- kolonileştirme evet. zamanındaki arşivlerin yeniden düşünülmesi vesaire hala tartışması katlanarak devam edecek evet, bence.
0: Aynen. Kim'in bulduğu ve sonra onunla ne yaptığı da Kesinlikle. çok önemli bir hal alıyor. Çok güzel oldu. Evet, Ağzına sağlık. Senin de. başka bir evet. <gülüyor> <gülüyor> toplantısında bir arada oluruz. Anlaştık. Çok teşekkür ederiz herkese.